0: De Mike High Club, uh, daar gaan we het over hebben vandaag, Menno Zwart. We gaan het ja, hebben over de Delta Airlines, American Airlines. En we gaan naar India, we gaan naar Ecuador, we gaan naar Tunesië. Of juist niet, want er vliegt echt helemaal niemand meer. We gaan het hebben over Transavia en uh, nou ja, die vliegen dus ook niet meer. We gaan het hebben over het uh, begin van de jaren zestig, wat er lijkt ook de luchtvaart nog. nu op ook nog. We, we moeten het hebben over de PAGOV, zou je niet Ja, zeggen. want die is in de prijzen gevallen. Ja, nee, dus moeten we het daarover hebben natuurlijk. En we gaan nog iets melden over onze eigenste F-35 natuurlijk. Ik zou zeggen, gooi hem maar open. Vast in your seatbelts. Je luistert naar de
1: Mike High Club.
0: Ja... Ellende, hè Menno? Ja, alleen <laughs> Het is
1: ongelooflijk. We krijgen het niet voor de kou Ik zit op mijn telefoon te kijken. Ik heb allemaal blaadjes hier liggen. Ik ben altijd It's... zo bang dat ik iets vergeet. Hè? Ja,
0: nou ja, anders ik wel. Zullen we gewoon even ergens beginnen?
1: Ja, begin maar. Roep eens even wat. Delta
0: Airlines, 600 vliegtuigen geparkeerd. Ongelooflijk. Waar laat je die dingen überhaupt? Ja, de startbaan denk ik. Ja, een van de startbaan in Atlanta hebben ze dichtgegooid En uh, die staat dus nu vol met toestellen van Delta Airlines. De allerlei andere maatschappijen Kijk, Schiphol natuurlijk ook. Zijn, uh, zijn van de zeven pieren zijn er nu vijf gesloten. Daan de andere daar staan vliegtuigen geparkeerd. Het ja. is helemaal gezicht op het ogenblik op Schiphol. Het ziet eruit alsof het heel groot is. grote parkeerplaats. Is. Maar dat is het niet. Het is een één grote parkeerplaats geworden. Hetzelfde geldt voor een heleboel luchthavens overal ter wereld. Ik zag nog een foto uit Duitsland waar allemaal Lufthansa toestellen staan geparkeerd. Het is, het is triest. Ja,
1: en vliegtuigen zijn eigenlijk alleen maar mensen aan het ophalen. Ja. Spreek natuurlijk het weer verkeerd uit. Het was een heel gedoe met een KLM toestel. Die ging naar de kiel Spreek het goed uit? Guayaquil. 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 Want er was Kringo. daar een hele boze burgemeester en die zei dat KLM-toestel mag niet je, je, je moet even vertellen waar Guayaquil dan ligt. Oh, nou dat ligt in Ecuador. Ecuador! En er was een boze burgemeester die riep op om mensen met terreinwagens en andere voertuigen gingen die de baan blokkeren. En toen kon het KLM-toestel niet landen. En daar stonden dus allemaal Nederlanders daar te wachten. En ja, toen ging het toestel maar leeg, want terwijl hij was leeg en wilde mensen ophalen, ging hij maar naar Quito. En daar heeft hij ook wat mensen opgehaald. Maar die mensen in Gwalequil, die, um, ja, die zaten eigenlijk daar voor niks. Dus toen heeft KLM nog een toestel uh, gestuurd. En die mocht wel landen op Gwalequil. En dan kun je je voorstellen hoe de blijdschap is.
0: Dit, zo zijn, blij, ja. dit zijn de Nederlanders ja, die staan te wachten tot ze er wegkomen.
1: Ja. En die waren dus blij dat het toestel wel mocht landen. Want het was dus nieuws dat dat toestel nu wel mocht landen. Dit is het 755 de KLM. Die pas 6 de la de pista del José Joaquín Nou ja, dus het, het was echt nieuws dat hij nu dus wel mocht landen. En de vorige keer niet. Wat een idiote. Maar dat is, is het, het ook serieus. Zo? Wat maar... een idiote.
0: En de burgemeester die zat hier ja, achter. Die en... moet er gewoon in de hand poeien. Ja, maar je, je, dat je kan niet. Een, want ze heeft zelf Corona,
1: dat is het hem juist. Zij was bang dat het toestel corona zou...
0: Gevangenisziekenhuis.
1: Zij was bang dat het KLM-toestel ja corona naar Ecuador zou brengen, of naar haar plaats. Maar zij heeft het nu gewoon zelf ook. Wat ik ook opmerkelijk vond, er heeft dus iemand een filmpje geplaatst. bleek dus een minister te zijn van Ecuador. En die plaatste een filmpje aan boord van het toestel met alle blij Nederlanders. Even een stukje laten horen, hoor je straks juichen. Dit is dus aan boord van het toestel. Maar wat die minister dus tweet... Ja, nu zijn de buitenlanders weg en is er meer ruimte voor ons om de patiënten uit Ecuador te behandelen. Dus alsof dit allemaal mensen zijn, die, kijk nu je ze blij zijn natuurlijk omdat ze toch naar Nederland mogen. Maar wat ik dus opmerkelijk vond, die minister gaat er al van uit dat dit allemaal mensen zijn die het virus ook hebben. En er is gewoon een soort gekte eigenlijk van, nou goed dat ze weg zijn, want nu is er meer ruimte in Ecuador voor gewone mensen uit Ecuador.
0: Ja. Voor iedereen die denkt dat wij politici hebben die niet helemaal lekker zijn. Ga eens naar Ecuador en ga daar eens praten met mensen.
1: Je had ook nog nieuws uit India, begrijp ik. Ja, India was ook gedoen. er was dus een toestel. Een aantal Indiërs die kwamen uit Amerika. Die moesten weer terug naar India. En India is dicht eigenlijk. Maar ze, hadden, ze hebben wel toestemming voor ja, transfervluchten. En het uh, terugbrengen van mensen uit India zelf. Ja. En dat ging dus eigenlijk mis. Ze mochten niet landen in India. Het toestel was al boven Rusland. Toen moesten ze omkeren. Er werd gezegd dat er uh, ja, interdepartementale verwarring was. Tussen wat er nou mocht en wat niet. Yeah, en right. iemand. Uh, ja, met social media gaan meteen paniekfilmpjes online zetten. Dus ik zal niet het hele stukje laten horen, maar er was dus een vrouw die, ja, die was verdrietig dat ze weer, ja, stond ze weer op Amsterdam We really need help. We are at Amsterdam airport. En we are stranded over here lange tijd. Dit toestel, uh, dus een Nederlandse uh, 787, die moet ook weer Nederlanders ophalen uit Delhi. Dan zou ik ook tegen de, de mensen in India willen zeggen:
0: denk even na. We hebben hier natuurlijk de radarbeelden live. En... Het is wel leeg
1: aan het worden, hè, boven het, uh, We zijn er net stil aan de overkant, maar nu is het stil in de lucht. Ja, het lijkt
0: altijd heel wat, maar dat komt omdat er ook al de kleine Piper Cupjes natuurlijk een bliepje krijgt op die
1: kaart. Ja. Maar uh, het is normaal, op
0: een zaterdag is het wel eventjes echt een stuk drukker.
1: Ja, het is echt uh, pandemic, uh, is het. En ja. wie ook een beetje problemen had, was zangeres Anouk. Ooit nog live gezien, hè? In de sky, ja. Nou, Wist je dat? Nee, er is altijd
0: hele spectaculaire concerten geeft. Die. Ik ben niet zo'n fan van haar, maar dat concert. Zij zwaait nog alles met um, bepaalde oh, zo ja, zullen we maar zeggen. Dat, ja, ja, dat ja. heeft het
1: hele grappige concert op. Nou, het gaat niet over lucht, maar klopt. Nee, maar, maar ben, Anouk zit toch dus uh, vast in Marokko. En die maakt allemaal filmpjes um, op Instagram. Dat ze zegt, ja, ik kan niet weg hier. En ik kom er niet uit. En ze is allemaal liedjes aan het maken. Ze vermaakt zich daar wel. Maar toen zeiden de mensen tegen haar, ja, Anouk, waarom ga jij niet gewoon met een privéjet of zo? Nou, ik
0: heb natuurlijk heel veel mensen die zeggen van joh en ook huur uh, gewoon een privé vliegtuig. <grijg> nou ja. Zo makkelijk
1: gaat dat niet. Oh, nou, dat was meteen het einde. Ja, nee, maar, zo, zo makkelijk <laughs> gaat het toch wel? Je, je, ja, je, maar, je belt gewoon en dan komt hij je halen. En dan ga je ja, er precies. Toe. Kijk, zo'n toestel kost ongeveer 30.000 euro. Wat Anouk ook zei, dat ze geen bekende vrienden heeft... die ze kan vragen van kom even met jouw vliegtuig. Dus dat John de ze Mol, al. denk ik dan onmiddellijk. Nou, die is dus geen vriend van haar, want nee. hij komt niet. En het is trouwens, uh, Marokko zit ook eigenlijk op slot. En wat ook opvallend is, de berichtgeving is ook vaak verwarrend. Want ik had ook even gekeken op uh, Marokko en dan ambassadeur zei... Weer dat er weer een uitzondering was tot zondag. Vaak gaan die natuurlijk die landen ook een beetje langs elkaar um, heen. Om ja de een zegt dit en dan is er weer uitzondering. Dan is er weer uitzonderingen voor zeg maar ophaalvluchten. Ja. Want gisteren was er dus bijvoorbeeld ook een, ook een ophaalvlucht in Tunesië. Er zaten ook Nederlanders Klem en het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de ambassade heeft uh, ja allemaal zijn best gedaan. Uh, Mensen moesten trouwens wel hun ticket zelf betalen. Het is dus, dus niet dat er een gratis vliegtuig komt van stad maar in. Nee, ben je gek. Nee. Maar het moest wel even geregeld worden. En het ministerie van buitenlandse Zaken. De vrienden van Stef Blok, die waren druk in touw om Nederlanders af te voeren vanuit Tunesië. Ja, en nog even over die Anouk. Uh, heeft ze er 3000 kinderen ook bij zich? Of is dit. Nou, de, in de filmpjes is ze steeds alleen, dus ik denk, kijk, zij wilde waarschijnlijk gewoon even liedjes schrijven en eventjes uh, bezinning of zo doen. Oh en ja, nu is het een beetje lastig een lekker, om daar weg uh, te komen en een
0: lekker sigaretje met kiefer roken natuurlijk. Dat Op zou zomaar
1: kunnen. Dus ik denk wel een beetje vaag. Rock and
0: roll ook. baby. Hey, nou moet ik toch even zeggen, we, we hebben al deze ellende. Hè? En dit is een luchtvaartpodcast. Een luchtvaart hoort leuk te zijn. Althans, wij, wij vinden het allebei ons geweldig. Ja. Ik neem aan mensen die luisteren naar natuurlijk ook. Uh, even, even terug in de tijd, Meno. Wat is jouw leukste vlucht die je ooit gemaakt hebt?
1: Nou, mijn allerleukste vlucht. Ik studeerde in Amerika. En een, een collega-student was bezig met een documentaire over vuurtorens. In Massachusetts, dus vlakbij Boston, zijn we naar de eiland gegaan. Naar Martha's Vineyard. Die medestudent heeft daar gewoon een vliegtuig gehuurd. Ja, ik was... Dat ochtend... is dus waar
0: ze jaws ook hebben opgenomen, toch? Ja, dat
1: zou kunnen. Ja, daar hebben ze zeker de scenes opgenomen. Dus we hebben een of andere. Ja, ik weet alleen nog, ja, dit klinkt heel stom voor iemand die een luchtvaartpodcast heeft: een geel vliegtuig met <laughs> propellers. Ik oh. heb geen oh, idee. E ja, ik heb die. er ook geen plaatjes van of foto's. Ik heb echt nog een VS-band hier in de kast liggen, maar die heb ik nu geen tijd om die even over te zetten. Toen hebben we dus dat toestel gehuurd met de piloot en die heeft rondjes gedraaid. En wij hebben op heel amateuristische wijze met gewoon een camera uit het raam. Dus niet met een, een gimbal of wat ze nu allemaal hebben: Bollen en stabilizers. Nee, we hebben gewoon vuurtorens gefilmd met dat toestel. Ons eigen toestel met toestel, dat heerlijke geluid. Ja, dat was natuurlijk wel even een belevenis. Ook omdat hij speciaal ja. voor ons was, was er geen rondvlug. Hij vroeg gezegd, die plotseling, oké, okay, gaan go, more, more, more. En dan maakte hij weer een rondje. Hij maakte dus een hele documentaire over Lighthouses of Massachusetts. En wij hebben er dus een paar gefilmd. Dat was een mooie ervaring. De Lighthouses of Massachusetts. Het heeft geen Oscar gewonnen, geloof ik. Nee, het is een beetje in de vergetenheid geraakt. Het was een soort afstudeerfilm, zo moet je het zien. Maar het was wel leuk om maar mee te doen. Ik deed camera en dat soort dingen. was een hele leuke ervaring.
0: Kijk, hiervoor maken we deze podcast. Ja, precies enthousiasme aan vliegen, de vrijheid, de enorme uh, ja, reislust die je krijgt als je er ook aan denkt. Ik heb zelf altijd uh, heel veel lol gehad aan boord van vliegtuigen. Ja, zullen we zeggen, de exoten.
1: Ja, de bijzondere toestellen.
0: Ja. Uh, een paar jaar geleden nog eens een keer in de oude DC-10 gevlogen, bijvoorbeeld. Ja, dat is nog eens een toestel. De Biman Bangladesh Airlines. Nou, dat ding staat hartstikke leeg. Uh, en toen kregen we, voordat we vertrokken, kwam er zo'n filmpje, en ja, normaal zo'n filmpje van hoe werk je reddingsvesten en, en hoe doe je de veiligheidsgordels dicht. Nee, dit filmpje filmpje was van, dames en heren, we gaan vliegen en vliegen is gevaarlijk, dus we, we vragen gods zegen. Nou ja. ja, Bangladesh, het zijn moslims, dus er kwam een, een hele Allahu Akbar-achtig verhaal waarin ook, en het werd heel mooi, uh, op het scherm werd het geprojecteerd en dan werd er ook heel mooi uh, ondertiteld in het Engels, zodat je het kon volgen. Er stond ook ergens in, en mochten wij doodgaan tijdens deze reis, neem ja. ons dan gelijk op in de hemel. Met, dat is wel handig. Met, 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 met zoveel maagden. Nou ja, goed, dat zie je niet zo snel aan boord van een vliegtuig ik vind hem al volledig. Uh, maar ik heb het overleefd. Ik ben er nog. Gelukkig. Uh, we zijn er was uh, Rangoon naar Bangkok. Uh, en dit was een van de weinige toestellen die die route deden. Dus uh, En dat kost ook helemaal niks, dat weet ik ook nog. Maar in een oude DC-10. En aangezien we maar met, ik geloof, 15 mannen aan boord waren... alles service was voor ons.
1: Ja, en nu weer terug naar de ellende. Ja, de ellende, want ik heb gisteren nog even naar een collega podcast geluisterd. En die had het erover dat er nu 42 maatschappijen zijn die ermee gaan stoppen, al ja. aan de grond staan... waarbij het helemaal niet zeker is... of ze wel weer verder ja. gaan vliegen als deze ellende. En wat ik ook opmerkelijke term vond... Uh, zij noemde dus de tijd na corona... noemde zij The Other Side. Hmm. Dus daar hadden ze steeds over... what's going to happen at The Other Side? Want dus toestellen het, gaan het is een beetje Star Wars-achtig. beetje wel. Dus en toestellen... The Dark Side. The Other Side. Toestellen gaan stilstaan. Piloten moeten weer ervaring krijgen. Als een piloot niet lang genoeg vliegt, verliest, hij is het type rating. Er gaan best wel wat dingen gebeuren. Onderhoud van toestellen die stilstaan. Uh, we hebben dat met de Max. We zouden het eigenlijk niet over de Max hebben. En straks gaan die kisten allemaal stilstaan op grote startbanen ja. en parkeerbanen. Ja. Dus dat kost ook allemaal straks weer geld als corona weer is weggeëbd, om weer allemaal weer op te starten. En ja. dat gaat ook zentjes komen. Want jij zei net iets over dat bepaalde types al afgeschaft zouden worden.
0: Ja, de MD-80 en de MD-90 van Delta, die Gaan waarschijnlijk dit stilstaan niet overleven. We hadden het erover. Delta heeft 600 van die dingen. Hebben ze stilgezet. Van de 1340 toestellen die ze hebben. Hoor. Maar dat, dat zijn dus de toestellen die zijn geparkeerd. En de MD-80 zijn 90. Dat beginnen nu ook wel hele oude beestjes te worden. Die zijn uh, waarschijnlijk al allemaal uh, 20 jaar plus. Die gaan er allemaal uit. Heel Delta gaat trouwens zichzelf ook tot, terugbrengen. Tot een veel kleinere maatschappij hebben ze al aangekondigd. Ik hoorde American Airlines 7, 5 7, 7, 6, 7 gaan eruit. Dat zijn allemaal natuurlijk typen. Dus ja, uh, het is allemaal wat ouder. Het is ook niet meer zo zuinig. Dus dit is ook een hele mooie gelegenheid om de boel een beetje op te ruimen. Die oude troep eruit, uh, piloten. Ja, misschien een, uh, een andere type te laten vliegen. Of misschien gooien ze het er ook uit. Hè? Als we dicht tegen hun pensioen aan zitten, zeg je van... Uh, ja. Het is mooi geweest en tot ziens. En nou ja, dat betekent gewoon dat we nog minder variatie gaan krijgen. We hadden het net over... Ja, dat was ik, had het, ik, ik had het over exoten. Ja. We gaan nog minder types zien. Het zal in de toekomst 737's, A320, 787's, sevens. Dat zal het wel een beetje worden wat we dat boven ons komen. hoofd gaan, gaan zien.
1: Ja, en wie we ook niet meer gaan zien straks is de KLM 747. Ik had een tweet gezien van Antoine Peters van RTL Nieuws. Die is heel trots op zijn vrouw Renate. En de rest van de crew van de KL602. Want die hebben dus honderden Nederlanders op gehaald uit Los Angeles... ...en naar huis gebracht en zoals hij zegt... ...zoals altijd met een smile en hij met een hartje erbij... Haar voorlopig laatste vlucht in een 747. Dus.
0: Maar, maar ze vliegen nog wel. Want ik had ja. al begrepen dat ze echt met onmiddellijke ingang stil nee, werden Nee, dat was gezet. ook weer niet goed. Net, geloof ik. Ja, ik zag er net een die vertrok naar Toronto. Ja. Die kwam er uh, nee, ze vliegen nog binnen uit, uit Cuba. Ze vliegen nog wel. dus. Maar om nou nu... Kijk, wij hadden dat voornemen. Hè, we willen nog één keer met een KLM 747 vliegen. Om dat dan nu te gaan doen is natuurlijk ook een beetje dom. Maar ja, jammer... Uh, ja, ik hoop ze dat gaat, ze ze, ze gaan nog gaan redden en dat
1: ze ze toch weer tot leven wekken. Dat ze nog niet meteen, dat de schoothoofd het echt druk heeft daar in Spanje. Dat ze ze gewoon nog even sparen en nog eventjes. Dat zou ik toch wel heel mooi vinden. ja Overigens,
0: uh, we hadden het over the other side. Uh, ik had het er even met een piloot over deze week. van Wat is nou een probleem als een toestel een tijd stilstaat? En hij zei van, uh, een van de problemen zit hem in de brandstoftanks. Mocht daar nog brandstof in zitten en er zit altijd nog wel wat in, dan ja. kan het zijn dat uh, de elementen van die brandstof uh, ja, uit elkaar gaan. Dus uh, van elkaar gaan schiften, van elkaar gaan scheiden. En dat je vocht in de brandstoftanks krijgt. Dat is niet goed. En dat moet je er dan, er zijn allerlei trucjes voor om dat eruit te krijgen. Uh, maar dat, dat is een, een arbeidsintensief project. En dat moet je dan bij ieder toestel moet je dat doen natuurlijk. Ja. Na, na verloop van tijd. En dat betekent dat het niet zo makkelijk is om alles op het moment dat het weer los gaat te zeggen we starten alles weer op. Maar ik, ik denk ook niet dat het in één klap weer los gaat. Nee dat gaat ook weer gefaseerd. Dat start, een startpistool wordt nee. afgeschoten. Want ik bedoel denk het ook niet wanneer, wanneer ga je nou nu denken van goh ik ga weer wat boeken. Als, je, als het weer rustig is. Nou ja stel dat het over vier weken dat iedereen zegt van nou we hebben het echt wel gehad hebben maatregelen gaan ja, van
1: mondjesmaat. Ga je gelijk weer boeken? Denk ik niet. Hmm, ik weet het ook nog niet zo. Dat doet altijd best weer niet. een tijdje. Dat zag je ook met bankencrisis en andere dingen als dingen crashen, beurzen. Ja, van dit kaliber hebben we nog nooit gehad. Want mensen vergelijken het nu met, met 9-11. Toen moest ook vliegverkeer stoppen. Ja. Alleen deze magnitude, dat hoorde ik dus ook in die podcast gisteren... dat heeft niemand heeft dit nog meegemaakt. En we zitten er nu in. Ja, we kunnen een beetje met de dobbelsteen gooien... en in de glazen bol kijken, Nee, maar de,
0: nee een, een andere term die ik ook veel tegenkwam... als het gaat over van, uh, wat, wat gaat de toekomst brengen... is Focus City. En daarmee willen luchtvaartmaatschappijen zeggen... de steden waarop ze vliegen, waarvan ze zeker weten... daar hebben we altijd wel passagiers. Ja. He, dus de KLM-vlucht naar New York zal altijd wel gaan. Dat is geen... Ja, dat is dus, altijd wel al werk dat is, dat is gegeven. Maar... Of de KLM vlucht naar, uh, ik weet echt niet eens of ze er heen vliegen, maar laten we zeggen Denver dan nog doorgaat. Of de KLM vlucht naar... Naar uh, Vegas. Noem maar een kleinere plaats of een plaats waar je misschien niet zo heel erg snel aan denkt. Er is heel veel toegevoegd natuurlijk van luchtvaartmaatschappijen de afgelopen jaren aan kleinere bestemmingen. Zeker. En ik denk dat een aantal daarvan toch ook wel gaan, gaan sneuvelen.
1: Ja, want volgens mij had KLM vorig jaar nog Tampa toegevoegd. Toen En dat ja. hadden dus ook samen met een... Tampa dan, wordt, dan wordt er veel reclame gemaakt voor Tampa. Dan willen ze natuurlijk pakketreizen verkopen en een autootje huren. Je wil het hele dat doen. We moeten het nog even hebben over Transavia. Transavia brengt nieuw avontuur. Oh ja, ja, natuurlijk. want jij gaat vliegen of jij ging nee, vliegen. Nee, ik ga helemaal
0: niet meer vliegen. Het was steeds de, de grote vraag van wanneer krijg ik te horen dat hij niet gaat. Ik had zelf al lang besloten dat ik niet meer zou gaan. Het was overigens maar een enkele vlucht, een enkele reis. Ja. En die was op 6 april, dat was een maandag. Denkwaardige datum. En uh, de, de, tot nu toe zei Transavia tot en met 5 april gooien we alles eraf. En nu is ja. het tot en met 5 10 april. Even een tijdje later. En dat betekent dat uh, deze nu ook voor mij officieel is geschrapt. En dat ik waarschijnlijk uh, uh, centjes terug kan krijgen of kan herboeken. En toen vroeg ik me af, wat is nou slim herboeken of, of een goedbon? Ik heb eventjes iemand die ik ken in de reiswereld, heb ik even gevraagd. En die zei van, je doe maar die goedbon. Hij zei, A, ah, weet je niet op het moment dat je gaat herboeken. Stel, je gaat een maand later. Ik zou naar Malaga, een klein, ja. hele kleine vakantie. Uh, hij zei, stel dat je een maand later gaat. Je weet niet of... Avia weer op Malaga gaat vliegen, nee, dat weet je niet. En of Malaga misschien langer dicht blijft dan Nederland, dus heb je geen idee van. Hij zei bovendien: uh, het kan zijn dat ook bestemmingen worden geschrapt, ja. of dat er een anderszins, uh, het, het, het schema uh, van de, 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 de dienstregeling van ja, de shake-out eigenlijk helemaal wordt omgegooid. Dus jij wil op een ja. maandag, maar ja, ze gaan alleen maar op woensdag en op donderdag, weet ik veel. Dus hij zei: Neem altijd die voucher. Die is een heleboel gevallen. Ik heb er net een van KLM gekregen, of althans die ga ik krijgen. Die is een ja. jaar geldig. Ja. Nou ja, binnen een jaar vlieg je wel weer met KLM. Ik toch. denk het ook wel weer. En met Transavia geldt hetzelfde. Die hebben een uitgebreid netwerk. Dus je kan altijd wel een keer, weet ik veel, heen en weer op weg, op, 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 op weg naar uh, Italië of zoiets dergelijks. Desnoods doe je wat leuks ja. met je voucher. En vlak voordat die vervalt. Ik heb er eens een keer er een gehad en toen verviel die. En toen had ik echt
1: zoiets: Waar moet ik heen? Het is ook weer even een klein vluchtje geboekt. Wat krijg je ervan? <laughs> hey, ik heb nog een coronajingle? Breaking developments in the coronavirus pandemic. Ja, het is niet echt breaking news, maar de Britse regering riep vanmorgen dat ze misschien ook belangen gaan nemen in luchtvaartmaatschappij. Dat ja. is, uh, dat zeg maar, een kistje geld om de tijd door te komen niet genoeg is, maar dat ze dus echt ja, weer ja, nationaliseren. Zover is het nog niet, maar ze zouden belangen kunnen nemen. Nou goed, dat zie je Klink, natuurlijk ook. Al. Klinkt wel als, toch? Ja. Zeker, ja, het is een stukje nationaliseren. Ik bedoel, ja, Nederland staat natuurlijk ook voor een stukje eigenaar van Air France KLM. Je hebt ook plukjes en je hebt een plukje KLM. Die hebben dat natuurlijk ook al. Ja, maar goed, een, 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 kan een, worden. Een,
0: een belang nemen. Je kan een belang nemen in iets. Hey, wij, wij kunnen ook een belang in KLM nemen van één aandeel. Uh, precies, maar nou, Air France kan, KLM. Maar, maar dan kan de boel nog altijd failliet gaan natuurlijk. Ja, zeker. Dus dan denk ik, dan hebben ze het erover om de hele boel. Gewoon over te nemen door te zeggen: het kost die hut, in ja. dit geval British Airways, hoe heet dat moederbedrijf ook alweer. Wat kost dat? Ja, dat het en en, en dan, dan nemen we het, het kost nu helemaal niks meer. Nee. Voor 3000 uh, pond mag je het hebben en dan ga je er. Uh, en en dan, ja, dan zeg je: het maakt niet uit of de winst of verlies eruit voorlopig. Nee, precies.
1: We hebben nog iets bedacht voor historisch, volgens mij.
0: Ja, de aanleiding daarvoor was eigenlijk een tweet. Uh, nou ja, we hadden het net over het scherm dat, uh, dat we hier bekijken met alle vluchten erop. Een tweet van de meneer en die zei van het lijkt qua drukte in de lucht nu op begin jaren 60. De
1: Mike High Club,
0: ja, dat muziekje is natuurlijk van wat verder terug, maar begin jaren 60. En toen werd ik eens eventjes in die periode gedoken. En het was qua luchtvaart toen eigenlijk een hele spannende periode. Er kwamen een heleboel nieuwe modellen uit. Een daarvan was de Boeing 707. Ja, dit, uh, het, het heeft natuurlijk heel veel te maken met uh, de uitvinding van de betrouwbare straalmotor voor, uh, voor verkeersvliegtuigen. Dit type, de 707 die je nu hoorde opstijgen, ja, dat, dat heeft echt de boel Ja. Wat je dus niet kan horen is de smur die achteruit die motoren oh, je kwam. Het hoort het wel als je, als, je, als, je, als, je horen, als je dat filmpje ziet, het is echt ongelooflijk. Uh, het waren dezelfde motoren de, waar dit prototype mee was uitgerust als de B52 bommenwerper. Die heeft er acht. Uh, die heeft er acht, deze heeft er, heeft er ja, vier. Ja, dat een hele dunne motoren toch? En het was, uh, het was voor Boeing, was dit echt een, een gokje. De 707, dat was uh, maken of breken. Ze hadden zoiets van, als wij een dominante positie willen in de luchtvaart, en dat wilden ze, dan moeten we nu iets gaan maken waar geen Enkele maatschappij omheen kwam. En dat werd dus de 707. En mijn god, wat hebben ze daar de boel mee geraakt. Uh, toen hij begin jaren 60 in dienst kwam bij een heleboel maatschappijen. Het heeft echt uh, een revolutie teweeg Een revolution. Een uh, revolution in de, in de luchtvaart. Omdat je kon ineens verder weg met meer personen. Je had uh, veel meer flexibiliteit met dit toestel. Maar het grote geheim eigenlijk van de 707. Ik heb wel eens een, uh, iemand gesproken die erop gevlogen heeft nog. En die zei: het was eigenlijk een heel slecht toestel. Want? En dat, dat had met name te maken, hij noemde het underpowered. Underpowered, hij uh, dus ja. kon hij niet
1: vliegen. Die motoren waren gewoon niet sterk nou, genoeg.
0: Je deed er nog wel even over om los te komen. Zeker als het een, een, een volle vlucht betrof uh, met een verre bestemming. Dus als de brandstoftanks helemaal vol waren en allerlei zware passagiers hadden plaatsgenomen in de stoelen. Dan duurde het ontzettend lang voordat je loskwam. Alleen ja, het, we wisten het toen niet beter. Nee, dat had je. Het begon pas op te vallen nadat er andere vliegtuigtypes kwamen. Deze eigenlijk. acht en zo. Uh, en natuurlijk de grootste uh, compliment dat Boeing kreeg, want het heeft natuurlijk Boeing tot de fabriek gemaakt die het eigenlijk tot de dag van vandaag is. De Air Force One van Amerika werd ook een de Boeing 707. 707. Ja, Absoluut. Jackie Kennedy, wie kent het niet, de prachtige vrouw van John F. Kennedy, die uh, ging zich bemoeien met het uiterlijk van dat toestel en die heeft toen uh, Raymond Lowy, dat is een hele beroemde, ontwerper, onder andere de Lucky Strike sigarettenpakjes, Coca-Cola, allemaal van zijn hand. Die heeft, uh, die heeft toen de opdracht gekregen om dat toestel, zeg maar het uiterlijk daarvan, te ontwerpen. En die kwam toen met een prachtig ontwerp met de zeeschuimblauw, wit en zilver. En dat zijn de kleuren die je tot de dag van vandaag ziet. En de 707, nou ja, wil je een beter visitekaartje voor een toestel dan dat het Air Force One wordt? Ik dacht het niet.
1: Dus de hele wereld heeft er ongeveer mee gevlogen. Ja, en ze vliegen ook nog. Want de EWAC zijn nog steeds de 707's. Er zijn nog steeds KC-135 tankers die ook gebaseerd zijn op de 707. Het is dus een heel stabiel toestel. Ja, ik zag er een paar jaar geleden in Amerika nog eentje. Gewoon, uh, volgens mij was
0: dat vracht. Ik kon, kon het niet goed zien. Maar ik dacht van, vrek, wat gaat daar nou opstijgen? Dat was een 707.
1: Dus dat zijn toestellen, nou ja, een halve eeuw oud. Minstens. Ja, minstens. Sommige 60. Maar goed, de jongste B-52 is geloof ik ook van 1962. Misschien waren de toestellen toen wat duurzamer. En Ja, ik weet het ook. Want er zijn ook spionagevliegtuigen van die, bijvoorbeeld die r C-135 River Joint, die, uh, die spionage toestel, die zie je wel eens hier ook vliegen. Dat zijn ook eigenlijk 707 ja. omgebouwd en die vliegen gewoon nog.
0: Ja, vraag dan maar aan die mensen in Limburg, die vlak bij die Duitse EWEX-basis, uh, ja. ze uh, weer die bomen
1: kappen. Niet zo mooi. Ja, nee, maar heb je wel eens die opnames gehoord als ja, een herrie? Sorry, opstijgt, dat ik het zeg hoor. echt 707, nee, ik sorry. heb geluidje even niet hiervoor, maar dat is echt, die maken een ontzettende herrie. Met inderdaad, wat je net zei, die, die smurrie, die rook zie je gewoon. Dat is echt uh, ja, ja. goede
0: oude tijd, zullen we maar zeggen. <laughs> those were the days. Oh, nee,
1: those are the days uh, stil nog steeds. Ja, nog steeds,
0: nog. want ze vliegen nog. Ah ja, er vliegen ook nog Dakota's toch?
1: Daarom, en die maken ook herrie. En die gaat straks... Oh nee, dat is uitgesteld geloof ik. Want de uh, Dakota waar wij in gevlogen hebben, die zou weer gaan vliegen. Maar volgens mij is die ook eventjes vertraagd. Van de, gedoe. van de Dutch Dakota ja, Association. Dutch Dakota, ja, ja, Dakota Air of we noemen ze het ook weer. Nou ja, je
0: mag geen samenscholingen van mensen. Nee, dus hoe wil, wil je in hemelsnaam daarmee gaan vliegen? Want dan ga je mensen samenscholen. Ja, On onnodig bovendien. Nee, zoals
1: zullen ze even uitstellen. Hopelijk kunnen ze snel weer vliegen boven de bollevelden. Ja. Hé, hey, uh, zult het eens hebben over jouw favoriete toestel?
0: En dan is het nu de hoogste tijd voor Hé, hey, waar is de PHG
1: OV. Ja wel. Waar is hij? Nou, hij staat klaar voor de koning natuurlijk. Hè. Als het echt helemaal fout gaat met corona, dan kan hij zo wegvliegen. Denk dat ze een overgroot moeten naar Engeland. Ja, nou, precies. Want op de Twitter boem. zijn er altijd mensen die zeggen dat ze de PRGOV gaan nemen. Ik zeg dat niet, hè. laat het heel duidelijk zijn. Naar Argentinië. Dat hij daarvoor klaar staat. Nou goed, geloof ik natuurlijk niet. Want het is natuurlijk een oh, regeringsdienst. net als die hoge Duitsers aan het einde van de Tweede Werelde. Ik wereld. heb geen idee. Dat zijn gewoon dingen die mensen standaard roepen als reactie vaak. Als ik iets tweet over de PRGOV, dat heb ik al, nou al drie keer gezegd van Buenos Aires of Argentinië. Maar... Um, Wacht ja. even, wie zijn die mensen? Ja, dat zijn Twitteraars uh, types. Oh, van die anonieme idioten. Ja, natuurlijk zijn Altijd anoniem. Als ik dit muziekje doe, wat denk jij aan? Dit is, uh, is zo'n quiz, hoe heet het ook alweer?
0: Met Hans van de Top. Price is right, prijslag, kom en, naar beneden. En, 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 die, en, de, en die blonde mevrouw die dan al die bordjes omdraaide. Leonti. Leon, was dat Leontien?
1: Nou, ja, die liet de bordjes zien. Oh, was dat Leontien. Ja, oh, dat is ja, nou goed. Dat ik helemaal vergeten. Maar, um, de maar dat P is dus iets gewonnen. Nou, dat nog niet. Maar de PAGOV is genomineerd in Engeland. Vertel. Ik ben de naam van de award alweer vergeten, maar het is zeg maar een award voor vliegtuiginterieurs. De PAGOV staat op de shortlist. De... De verkiezing is in september, of tenminste dan, wordt bekendgemaakt. Nu zijn ze nog met de shortlist bezig. En Boeing en Altea. Altea is het bedrijf dat mede heeft geholpen aan het ontwerp. Dus die staan samen op de nominatie. Nou, dat zou toch wel even leuk zijn. Hè? Het Koninklijke vliegtuig heeft een leuke prijs geworden. Ja,
0: maar even over dat interieur. Want daar hebben wij wel eens over gezegd. Je ziet daar eigenlijk nooit foto's van. Nee, dat wordt echt tegengehouden. Ik bedoel, jij hebt erin gestaan. Jij weet, wel instaan, hoe, jij weet, weet hoe het eruit ziet. Er, er, dus, geen... er zullen wel foto's van zijn. Maar er zijn ze nog ze geen voordelen?
1: foto's van. Ja, kijk, er zijn natuurlijk allemaal tekeningen van. En er zijn zoveel foto's van. En het ontwerp kun je natuurlijk allemaal inleveren. Want Altea is dus heel erg bezig met het promoten van haar PAGOV. Ze hebben aan alle vakbladen interviews gegeven dat ze het zo goed gedaan hebben. Dutch Government, Royal Plane, Turnkey Operations. Ja. Ze hebben alles mooi laten maken. Want de wifi is erg goed. Tijdens het staatsbezoek hoorde ik steeds: ja, de wifi aan boord van de. Per is heel erg goed. Nou, dat komt dus. Er zitten drie antennes op. Je hebt de KA, de KE-band en de KU-band en ook nog de L-band. En daardoor heb je altijd hele goede wifi. Dat is een systeem van het bedrijf Eclipse. En daardoor hebben de koning en de prinsessen en whoever aan boord... Dat is altijd hele goede wifi om te contact te houden met het eh, thuisom. De captain heeft een speciale knop om alles verkeer uit te zetten... Dus dan druk je op één knop en dan gaat er geen signaal meer in... en ook geen signaal meer uit. Dus als ze bijvoorbeeld ontdekt worden of zo... of als ze de toestellen gaan nemen. Als ze de, de
0: Princesses World of Warcraft aan het spelen. Precies, Online. als die
1: alle bandbreedte gebruikt. Want dat Eclipse-systeem, daarmee kun je dus ook regelen... hoeveel bandbreedte je krijgt. En ze kunnen daar heel veel dingetjes mee regelen. Dus ik wil het wel eens een keer uitproberen. Ja, wat kunnen ze winnen als ze dan winnen? Ja, ik denk gewoon dat de eer al heel leuk is. Want kijk, het is een categorie... Dat gaat ook ontwerpen van jachten en vliegtuigen. En is het dus een soort subcategorie. Het heet eigenlijk VIP completion. Je krijgt dus een groene Boeing en krijg je aangeleverd ja. en van maak maar wat moois. Dus het is eigenlijk een soort van VIP Completion Award. VIP
0: Completion ja, zo Award. Zo heet dat. Ik zo heet het wat Fokker waar de nou, dus prijzen voor zijn tegenwoordig. Overigens de groene Boeings, er staan er nu twee natuurlijk klaars die Air Force One moeten
1: gaan worden. Hè?
0: Ja, precies. Pas in 2024, las ja, ik dat nou goed?
1: Klopt, ze zijn ze nu pas uh, in gereedheid aan het brengen. Maar wat, wat, hoe doe je dat in hemelsnaam vier jaar over? Ja, de, Nou, Onze eigen PGV duurde al meer dan een jaar. Dus kun je je voorstellen, zo'n ingewikkeld toestel als de Air Force One met veel meer apparatuur, veel meer radarsystemen, afweersystemen, de keuken, de trappen, de bagageband, er moet zoveel ingebouwd. En er komen ook nieuwe motoren op met een uh, vermogen. Dat is geheim. Ze kunnen dus heel extra snel optrekken. en dat extra snel. Een powerpack. Uh, een powerpack power pack zit erop. Ja, dat is natuurlijk uh, het beste van het beste. Maar dat, dat duurt zo lang zoals het, het proces is. En ze beginnen nu pas aan de eerste. Dus de tweede, die begint over ja. twee jaar of zo. Ja. Even de, de, de quizvraag. Welke Nederlandse luchtvaartmaatschappij
0: heeft ook een powerpack op hun Boeing zitten?
1: Even kijken. Ik zou zeggen Corindon?
0: Nee, ja, misschien <laughs> ook. Heel eerlijk te zijn, weet ik dat niet. Maar ik weet, oh. dat, ik weet dat Transavia, die kocht altijd de powerpack van Boeing erbij. He, dat, Wat krijg je dan? Extra krachtige motoren. Nee, oh. die vliegen naar van die kleine rotteilandjes in, in, in Griekenland. Oh ja, dan moeten ze natuurlijk die startbanen aan. Met kleine, korte startbanen. Dus oh ja. in tegenstelling tot KLM, die altijd naar van die keurige luchthavens lucht, uh, vliegt. En uh, alle ruimte heeft... om. Op te stijgen. Ja, moet je dus wel eens van een heel kort baantje opstijgen als Transavia zijn. Dus die hebben ook een power pack. Dus Transavia en Air Force One. Ik vind
1: het prachtig. Hé, hey, we hebben nog de regeringsvlieger. ja. Want de de toestellen van Merkel, die heeft twee hele grote. Ja, ze hebben er al meer hoor, maar Ze hebben twee grote A340, waar heel veel gedoe mee was. Een rat had de kabel doorgeknaagd, de wifi, deed het een keer niet. Zoals een keer te laat voor een top in Argentinië. Maar die twee toestellen waren gesignaleerd, had ik net op Twitter gezien, in Las Vegas. Zou je denken, ja, wat doet Merkel daar met de coronacrisis? Maar het bleek dus: de Duitse luchtmacht heeft de toestellen ingezet om soldaten op te halen die in Amerika bezig waren met een oefening. Het werd ook keurig in naar Duitsland uh, teruggevlogen. En toen schreef iemand op Twitter, ja, dat zou. De Air Force One zou dat nooit doen. Hè, mensen ophalen. Maar de Duitse toestellen doen dat dus wel. En soldaten zaten dus waarschijnlijk prinsheerlijk in het toestel van uh, Merkel. En nu het daar toch over hebben. De eerste A350, daar is een foto van. Uh, die kan ik helaas niet laten zien in een podcast. Maar de 350 is dus, heeft dus weer de oude kleuren gekregen. Uh, Duitsland is het eerste land dat de A350 heeft als regeringsvliegtuig. Dat is dat, en daar is dus nu uh, ja er is er eentje klaar. En twee volgen volgende in 2022 ze zijn heel erg duur. Maar ze kunnen ook worden ingezet voor het vervoer van troepen van gewonden. Dus het is niet alleen maar voor Merkel en voor de president en andere hoogwaardigheidsbegeleiders, Maar ook van de loefwaffen als ze vracht moeten vervoeren of soldaten. Of. Dus ze zijn multifunctioneel. En daarom kopen ze er ook maar ja. meteen drie. Drie hele nieuwe. En er zit ook een heel mooi afweersysteem op tegen raketten en andere. Daarom zijn ze zo. Heeft het de duur. PHGOV dat eigenlijk? Nou... Ik heb dat dus gevraagd aan een KLM-meneer. En die zei: Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Hè? Ik denk het niet. Want het, het is een burgertoestel. De KLM-piloten zijn burger. Ja, dat zijn. Moeten we dan een speciale opleiding weer hebben? Hoe bedien ja, ik een afweersysteem? Hoe bedien ik een afweersysteem. Er zitten geen pods op, behalve die wifi antennes uh, die drie, die zie je wel. Maar ik zie er geen pods op zitten. Bijvoorbeeld, Colombia heeft ook een BBJ en daar zie je echt zo'n pod hangt daaronder. Ja. Met afweersystemen die kan wat flares afschieten. En Air Force One heeft natuurlijk een heel systeem. India krijgt ook een heel duur systeem. Die krijgen ook een nieuw regeringstoestel. Die hebben speciale toestemming gekregen van Amerika om ook zo'n afweersysteem. Want de Indiaanse president, of wat is het premier, die wordt ook steeds uh, bedreigd. Maar ik. Ik denk niet dat de PRGOV een um, afweersysteem heeft. Dan zouden ze als een luchtmachttoestel van moeten maken. En dan zouden ze er wat speelgoed in houden. Maar dat denk ik. Hè, want ze geven er officieel geen antwoord op. En Nederland is het natuurlijk ook een iets ander land. Ik bedoel, ja. Misschien iets minder dreiging.
0: Ik denk het ook. Wat, wat zo'n afweersysteem heb je vooral omdat als je wordt achtervolgd door vijandelijke toestellen, natuurlijk.
1: Ja, maar het is ook vaak voor uh, ja, het is altijd tegen raketten. Dus van de grond of van de grond gelanceerd met schouderwapens. Het zijn vaak uh, ja die een raket op verkeerde gedachten brengen... die, die hem dus afleiden of die uh, flares mm -hmm. afschieten. Je hebt uh, de, de chaff, heb je. Hè, dus die, die, die zilverpapiertjes. Daarmee leid je radargeleide raketten af. En je hebt dus flares om... De infrarood. af te afleiden. Ja, ja. En dan moet ik altijd weer denken aan... toen uh, Willem-Alexander uh, vloog een keer in een Chinook. En toen ging zomaar de flares gingen af. Toen waren mensen die dachten... dat de koning op het knopje gedrukt had. Maar uh, men weet nog steeds niet wat er toen gebeurde. Maar toen gingen zomaar de flares ik af. Ik merk
0: aan jou... Manier van dit vertellen, dat het wellicht wel eens zo zou kunnen zijn dat hij op het verkeerde knopje
1: heeft ja, gelukt. we zullen het
0: nooit weten. Of was het een, een enthousiaste uh, luchtmachtmeneer
1: die zei van, weet je wat we ook nog kunnen? Ja, want het, het is natuurlijk een heel mooi gezicht, hè, flares. Ja, dus het is prachtig. gewoon een compleet vuurwerk, zeker ja. van zo'n Chinook. Uh, en dat ze natuurlijk ook hebben als een 737 BBJ een flares, flares afschiet. Dan krijg je hetzelfde effect, ja. ja.
0: Op mijn lijstje staat ook nog dat we het moeten hebben
1: over de F-35. Ja, de, F35. de F-35. De Nederlandse F-35. Jij hebt, uh, jij hebt daar nieuws over Ik begrijp. heb daar nieuws over, want um, ja, De F-35 heeft geoefend met een Amerikaanse strategic bomber. Vorige keer hadden we het al over de B-2. Er waren er drie in Engeland. En eentje ging even oefenen met de Nederlandse F-35. Dus ze hebben samen gevlogen. Ze hebben informatie gevlogen. En allerlei geheime dingen natuurlijk gedaan. Maar er zijn foto's van. En boven de Noordzee is toch wel een bijzonder gezicht om zo'n uh, zwarte B-2 Spirit te zien. Met een van onze F-35's. Ja. En er zat dus een van de jongere piloten in. Want je, je kent misschien de naam van Ian Knight. Die is een van de piloten die vanaf het begin al betrokken is bij de F-35. Ik heb aan hem gevraagd: van, Nou, vloog jij, zat jij? Nee, hij zei: Nee, het is een van de jongere piloten. Die dus de kans kreeg om met de F-35 te vliegen. En om te vliegen met dus een heel duur Amerikaanse bommenwerper uh, zonder uh, staart. De B2 stealth. En er was ook nog een F-15 bij. Die zijn gestationeerd in Engeland. En die waren er ook bij. Dus er zijn heel mooie foto's gemaakt. Ja. Maar jij zei geheime dingen? Ja, kijk, wat moet ik me, me voorstellen? Ja, kijk, ze coördineren natuurlijk gevechtsacties. Het is natuurlijk de bedoeling dat die boel aan elkaar hangt. Dus dat ze met elkaar kunnen praten, maar ook elektronisch misschien gegevens uitwisselen. Die datalink testen. Je weet het niet. Kijk, dat zijn natuurlijk allemaal ook geheime informatie dingen. Kijk, ze doen het heel vaak. En dan gaat de Amerikaanse bomwerper even rond Europa vliegen. En dan komen alle luchtmachten even meevliegen. Denemarken Noorwegen. en Noorwegen. Dan zeggen ze ja. weer show of force. En de bombing squad supporting. Het klinkt natuurlijk ook heel goed. Ik denk dat het ook wel politiek is om te laten zien. Wij vliegen samen met onze bondgenoten. Ja. Daarom doen ze het ook. En daarom komen die B2's af en toe eventjes kijken in Engeland. Om gewoon een rondje te vliegen. En te vliegen met de bondgenoten. Want het staat natuurlijk mooi. Hè? Een Nederlandse F-35 met een Amerikaanse Surelijk. bomwerper. Het is ook denk ik voor uh, de beeldvorming. Ja, in een tijd waarin het bondgenootschap natuurlijk ernstig onder druk staat. Want
0: Absoluut. er worden halve veldslagen uitgevochten aan de Grieks-Turkse grens. Natuurlijk ja. vanwege die vluchtelingen die daardoor, meneer Erdogan, in een soort niemandsland zijn gedropt. Dus ja, dan is het misschien inderdaad wel even goed om te laten zien dat we nog steeds heel erg van elkaar houden. En natuurlijk allebei
1: stealth, hè, die toestellen. Ja, ze zijn allebei stealth En de ene is natuurlijk al wat ouder dan de andere. De B2 vliegt ook niet zo snel. Het is geen supersonisch toestel. Hij vliegt eigenlijk subsonisch, maar hij kan hele zware spullen meenemen Inclusief die, ik ben even de naam vergeten die uh, die ordnance penetrator. Nou, die kan een hele zware bom zijn, maar dan blijft er echt niets meer staan. En vroeger had je de Moab, toen had je de Daisy Cutter. was dat nou? Massive ordnance. Nou goed, er, is, er kan in ieder geval een heel grote bom in. Dat ja, dan blijft er dat, echt is, dat is de officiële technische aanduiding. Hele grote bom. Ja, ik ben even de term kwijt. Ik plak het er misschien later nog even in, als ik weet uh, hoe <laughs> dat zingen. Massive ordnance penetrator. De mop volgens mij is de dat. De mop. Een, ja. Volgens precies. mij is de mop. Ja. Massive. Ordnance penetrator. Dus als jij dan in je bunkertje zit en dat ding komt aanvliegen, dan, nou ja, je bent er geweest. Tot je, 20 meter diep knalt hij je eruit gewoon.
0: Ja, je bunker, uh, die, die houdt er ook mee op.
1: Ik denk ook dat die bom uh, 5 miljoen is of zo. Die zijn heel duur.
0: Ja, dus alleen te gebruiken bij mensen bij die je echt heel erg graag wil ombrengen. Bij echte boeven.
1: Zijn wij er al doorheen of hebben we nog wat leuks? Nou, zeggen nou, zeg ik altijd. Op
0: ja, nee, we, we hebben de bakkalender weer omgekeerd en ook geprobeerd <laughs> iets van uh, toch. Uh, ik zit nog iets, eventjes iets, in de iets, iets, de. iets leuks te brengen. Administratie. Uh, we horen natuurlijk graag van luisteraars van iedereen. Uh, als je zegt: van, Ik heb nog een prachtig luchtvaartverhaal. want we willen het een beetje ook over leuke dingen gaan hebben. Het niet alleen maar over maatschappijen die omvallen. In Amerika ook weer eentje omgevallen, las ik. Ja, ja de, dat is eigenlijk de eerste slachtoffer. Zo'n zo, zo kleinere ja. uh, flyby was die, die gaat niet meer vliegen. Al, nee, flyby was er al in gebleven even wachten op nieuws over nog meer maatschappijen. Dat gaat komen, ongetwijfeld. We zijn er doorheen, Menno.
1: Ja, Philip, het is weer zover. We zijn weer aan het einde gekomen van deze podcast, de Mike High Club. Ja. Volgens mij is het al onze zeventiende. Zou jij? het? Ja, ja, <laughs> ik, heb ze, hebben... ik heb ze niet geteld. Het gaat zo snel tegenwoordig. Je dagen zijn geteld, Menno. En ook al komt de luchtvaart tot de stilstand, wij blijven doorgaan met deze podcast over luchtvaart. En we hopen natuurlijk dat u er de volgende keer weer bij bent.
0: Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast app, Spotify of de Google Play Music app. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club. On behalf of the captain of the crew, it has been our pleasure looking after you today. Our ground crew will help you complete
1: your journey. Hmm.